0: ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Ausgabe der Arte Alpe Adria Kulturmomente. Wir sind zu Gast im Offspace Karlgasse 8 des Kunstraum Villach, wo Olivia Klementzschitsch mit den Kunstschaffenden der Ausstellung Birds Flying into Liberty in Dialog tritt. Über deren Werke bzw. zu den Themen Ikarus und Höhenflug, Film und Skulptur, Konsum und Ressourcen des weiteren Stille, Zeit und Abstand sprechen Ina Leutzl, Romina Achatz, Isabel Belherdis und Ronald Zechner. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner
2: diesen Raum, den ich quasi bespielt habe, weil, ich, weil der im Moment ein Leerstand ist und dann haben wir gedacht, gut, viele meiner Künstler haben gesagt, es ist New York Underground und ähm, ja, jetzt bespielen wir es einfach einmal, Sehr besetzerisch oder wie auch immer man sagt. Die Arbeit von der Innen wieder zum Icarus. Leutze. Ich war ja auch in der glücklichen Lage,
3: so wie eine Kollegin hier, dass ich in Fichtring in die Schule gehen durfte, wo ich das eigentlich als geschützte Werkstatt empfunden habe. Wir durften ja bis zu acht Stunden in der Woche künstlerisch stetig sein. Das war wirklich ein Geschenk für mich und ich war ein sehr verträumtes Kind und da kam aber einiges an schulischen Herausforderungen, wie zum Beispiel ein sehr, für mich sehr trockener Lateinunterricht auf mich zu. Das hat mich dann dazu bewogen, dass ich nicht wahnsinnig gut war. Und es gab dann Gott sei Dank einen Lehrerinnenwechsel und diese Lehrerin hat dann einfach gesagt, wir dürfen eine Fahrrate halten, um sozusagen zwischen 4 und 5 oder 3 und 4 uns so auszubessern. Und ich bin dann über diese Examentag gestolpert, gestolpert und den, über den Icarus und habe nebenher auch noch den Wilfried am Kassettenrekorder damals meinen Kolleginnen und Kollegen auch vorgespielt. Und ja, diese Sprache war für mich dann endlich bildhaft. Ja, also das war so, man konnte das wirklich hören, äh, wie das Backs tropft und wie sozusagen die Federn der Ikarus äh, dem Wasser zu Nahe kamen und die feucht wurden. Also das war sprachlich für mich das erste Mal sichtbar und da habe ich dann Latein ein bisschen gemocht, muss man sagen. Ja. An sich die Geschichte mit finde ich auch sehr spannend. Das kam dann viel später, weil ich bin ja auch, also mein Leben ist recht erdig, also das heißt, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder und ich habe diese Einschnitte in meinem Leben immer sehr gravierend gefunden, sehr schön, aber natürlich auch prägend oder verändernd. In meinem Fall würde es sagen, irgendwie glücklich immer. Deswegen ist auch der Scherenschnitt ein Thema, weil also diese grafische Technik etwas einzuschneiden, ich zeichne nicht, das finde ich fast streicheln auf Papier, sondern ich verwende eigentlich Papier und zeichne kaum vor. Also was wir auch vorher gehört haben, also die Zeichnung gibt es bei mir gar nicht, sondern es ist wirklich immer das Schnitt. Genau, es ist immer der Schnitt ob es jetzt zum Beispiel ein Trickfilm ist, wo ich auch schneide, wo ich, im Textil, wo ich auch schneide, also ich habe eigentlich mein Werkzeug ist die Schere und das Schneidmesser und wenn ich zum Beispiel sticke, äh, ist es auch die Nadel, also das ist so das was vielleicht sich durch meine Arbeit zieht. Ja und äh, ich habe dann äh, das Thema als zweifache Mutter, also ich habe eine Tochter auch, aber zwei Söhne und in der Pubertät haben die natürlich sehr ähm, Parole geboten und waren sehr äh, ja, also schwierig, der Erste überhaupt. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist so, dass du als Elternteil den Mittelweg so zeigen willst. Ja, das ist ja in dieser Geschichte. Oder? Also, will ja, er, also er, hat eigentlich, äh,
4: er war schuld, dass sie fliehen mussten und hat also Icarus gesagt: also, flieg in der Mitte. Nicht zu so hoch,
3: nicht zu so tief. Er war ja sehr begabt. Das Thema, dass zum Beispiel Neid auch in dieser Geschichte vorkommt, also er war ja sehr kreativ und er hat ja seinen Neffen umgebracht, weil er fand, dass der viel begabter ist. Als er. Und da finde ich auch, dass sehr viel von der Kunst hier schon mitschwingt. Das fand ich sehr spannend als Künstlerin jetzt. Und das Zweite war eben diese Situation Eltern mit den Generationenkonflikten. Und ich äh, habe dann auch... Meinen einen Sohn verwendet in der Fotoarbeit, das ist aber später entstanden, aber der Trickfilm war viel, viel wichtiger für mich, weil ihr nicht diese Moral drin steht. Also er stürzt zwar ab, was vorhersehbar für jeden, der die Geschichte kennt, aber er nimmt seine Flügel am Schluss und richtet sie wieder. Das heißt also, dieses Trial Error, Fand ich spannend auf der anderen Seite und wie die Olivia, wie du mich gefragt hast, also Birds of Flying into Liberty, habe ich mir gedacht, wen gerade heute, es wieder in der Presse gelesen, in der Zeitung, also wen trifft die, natürlich, man redet immer von der Wirtschaft und wie viele Leute gekündigt werden und so weiter. Aber eigentlich ist es die Jugend, die es wahnsinnig trifft, weil die, also wenn ich jetzt überlege, mein Jahr, Ja, ja. Also ich habe einen Partner, ich habe meine Kinder, ich habe die sehen dürfen, meine Eltern, mit denen habe ich geskypt oder also Facetime gemacht, aber ist nicht für einen Jugendlichen oder eine Jugendliche jeder Tag, wenn sie es die Freunde nicht sieht, nicht vielleicht eine Freundin kennenlernen, küssen, Berührungen, also das ist irgendwie, dieses Jahr für einen Jugendlichen ist oder eine Jugendliche ist nicht mehr, glaube ich, rückgängig zu machen oder wieder zu wiederholen, ja? weil dann sind sie ein Jahr älter und ein Jahr älter ist, erlebt man seine Jugend anders. Ja. Noch dazu kommt natürlich auch, dass viele jetzt vielleicht auch die Matura anders erlebt haben, aber auch sozusagen also ähm, jetzt äh, anders in, in ihr Leben steigen, weil viele auch keine Jobs finden. Ja. Das heißt, also sie sind vielleicht fertig mit ihrer Ausbildung und dass die diese Jugendlichen die Flügel gestutzt bekommen, ist klar, deswegen und mein Sohn, der genau diametral zu mir arbeitet, weil ich ja den Schönheitskult immer anprangere, weiß ich nicht, auch glaube, da will er sozusagen gegenarbeiten, und also er arbeitet er permanent an seinem Körper, was in dieser Geschichte vielleicht weniger vorkommt, aber ich wollte, eben in dieses nicht nicht-perfekte Objekt, oder sozusagen ein amorphes Objekt, das ich in den Anfängen der ecaro serie geplant habe, und zwar ist eben das, ein, das sollte mehr an in einen zerstörten Flügel, der sozusagen nicht ganz dicht trägt. Ja, und es ist ja so, es gibt dann einen kleinen Flügel noch dazu, und wenn man sich in Wien war das ausgestellt in einem riesen Wohnraum, und da habe ich dann immer gesagt, wenn man sich den Flügel als kleinen Teil, als heruntergefallenen, das ist ja oft, wenn Flugzeuge abstürzen, dann findet man sozusagen die Reste von diesem Teil, und dann ist es nur ein kleiner Teil, und der Flügel riesig sein. Kann. Und, ähm bei den Scherenschnitten ist es so, das war dann äh, ist in der Ausstellung in Wien äh, entstanden. Da kam es dann dazu, dass ich im April die eröffnet habe und ich wusste überhaupt nicht aufgrund von Corona, wie wird sich das weiterentwickeln und ich hatte diese leeren Rahmen und es wurden in diesen fünf Wochen immer wieder die Scherenschnitte ergänzt und ich habe dann ganz viele witzigerweise Flugzeuge gefunden. Ich sammle ja auch sehr viel und so ist das entstanden, es war ja damals auch der Himmel sozusagen frei von jedem Kondensstreifen. Es gab ja keine Flugzeuge. Es gab ähm, und eigentlich war Wien still.
0: Romina ja. Achatz? Also es war so, ich war eigentlich in der Schweiz eingeladen in der Galerie,
5: gemeinsam mit Kapan bei Fuß. Ähm, Day ist ein Künstler bzw. Künstlerin aus dem Iran und bei dieser Ausstellung also habe ich eine, eine, eine Performance für mir gezeigt, die heißt Biopolitik und habe auch einen Dokumentarfilm dort gezeigt und dann hat Day gesagt, dass es in Westafrika eine ganz ganz tolle ähm, Artist Residence gibt mit unglaublich tollen Aktivisten und Aktivistinnen. Und es ist, also es ist so unglaublich, also es, ist so, es sind so politische Menschen und ich habe so viel gelernt dort. Ich, hab, ich wurde dann eingeladen und habe dann einen Monat in Westafrika gelebt und ähm, mit der ersten, unter Anführungszeichen, Transkünstlerin von Ghana, ähm, die mit, äh, mit, äh, mit Abramovic in New York, gearbeitet hat und also eine unglaubliche tolle Aktivistin. Und wir haben dort in einer Community gelebt mit, es waren zu der Zeit, glaube ich, neun Künstler und Künstlerinnen im Haus. Ich habe einen Dokumentarfilm gedreht, gemeinsam mit einem Rokia Kurva, sie ist aus Ostafrika und wir haben dann den Dokumentarfilm auch dort gezeigt und ich habe eine Performance gemacht. Und in einer Nacht habe ich dann einfach, also ich wollte eigentlich einen Dokumentarfilm machen über diese Artist Residence. Und leider ist aber am letzten Tag fast das ganze Filmmaterial verloren gegangen. Wir hatten dann eine, eine Performance, ich musste meinen Computer irgendwie dann hergeben oder ist, da gab es technische Probleme. Aber ich habe äh, im Zuge dieses Monats auch ganz viele Poetinnen interviewt und diese Fall hat mich noch. Und eine Poetin davon ist ähm, Brenda Bakomora. Ähm, es ist eigentlich jetzt ein Gedicht, also das muss man sich anhören. Dass, äh, ohne, ohne Sound macht es wenig Sinn. Ähm, ich habe sie interviewt, wir sind draußen, wir im Garten und sie hat mir ihre wunderbare Poesie ähm, performt in dem Sinne. Äh, sie ist eine ganz tolle Poetin aus Accra und äh, schreibt sehr viel und befasst sich sehr viel mit, mit, mit den Themen Liebe und äh, auch, ist auch Aktivistin. Ähm, und ich habe dann in dieser Arbeit einfach ganz viele ähm, 35 mm so Filmmaterial von mir, das ich in Tokio aufgenommen habe, verarbeitet. Also ich ähm, habe ganz viel Foto, also Fotos, die ich selbst gemacht habe in den, im Norden von Japan, in den Bergen äh, eingelegt. Und, äh, und auch Found Footage, weil ich bin eben auch in, äh, also ich mache Fotografie und Performances und, und Film und dann habe ich ganz viele verschiedene Filme, ein, äh, ja, also Fotos eingearbeitet in den Film. Und, und eben auch Found footage von Schlangen, von auch von einer Performance, von einem anderen Performer, Martin Toluku, ganz toller ghanesischer Performance-Künstler, der, der sehr gebaut, also unglaubliche Performance auch. Und ja, und das ist eben, da habe ich das drüber gelegt über, den, über das Gedicht und ich habe versucht, ihre Worte bildlich zu übersetzen und das äh, der Film ist circa zweieinhalb Minuten und, ähm,
2: und es und ist ja. so zum Beispiel bei dir ist ja auch, kommt ja auch ganz stark zusammen der Feminismus die feministische Kunst und das Politische ja was war da für dich oder wie wie <lacht> was du bist dein Ursprung dazu zu dieser
5: also mein Ursprung es ist schwierig zu sagen also ich bin in Kärnten aufgewachsen ich komme aus Felden und ich glaube mein politischer Ursprung war dass ich in einem Umfeld geboren worden bin in dem alle Heider gewählt haben und ähm, Rassismus total normal war und ich habe dann ich war dann so elf oder zwölf und habe dann irgendwie verstanden aber ich habe das Wort Ausländer nicht verstanden also ich habe gedacht Jemand, der hier lebt, ist doch nicht Ausländer. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Und ich war so elf. Und ich habe einen unglaublich tollen Deutschlehrer und da ist, glaube ich, so mein politischer Aktivismus entstanden. Ähm, hab, ich war unglaublich rebellisch schon in meiner Jugend, ich war mit 13 schon auf Punkkonzerten und habe immer dann auch künstlerisch gearbeitet. Ja. Und ich habe äh, seit 2017 eine queerfeministische ähm, Radiosendung und Podcast. Ich habe nämlich sieben Jahre im Foto- und gearbeitet fürs Radio. Und dann bin ich eben nach Japan gegangen, weil ich mein Doktorat dort gemacht habe und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt meine eigene Radiosendung. Und das ist, die bietet quasi Platz für Aktivismus, Literatur. Also ich, ich versuche in diese Sendung auch viele Frauen einzuladen, beziehungsweise also ich lade nicht nur Frauen ein, aber ich versuche den Anteil von weißen Zismen ja. zu reduzieren, weil eh sehr viel Plattform ähm, dort ist, äh, also für diese Menschen ist, ähm, auch in, der, in den Geschichtsbüchern und ähm, ich versuche auch in meinen Radiosendungen Postkolonialismus, Queerfeminismus äh, stärker zu machen und das ist mir sehr, sehr wichtig in meiner in, meiner, in dem Sinn politischen Arbeit als Radiomacherin, das für mich eine Form von Aktivismus ist. Und in meinen Dokumentarfilmen ähm, behandle ich auch unter Anführungszeichen politische Themen. Und ähm, ja, also. Ich glaube,
2: letzte Frage an die Rumäner. Japan ist immer wieder gefallen, deine Liebe zu Japan. Habt ihr ja auch eine japanische Tante. Mm -hmm. Interessanterweise, weil dann Onkel ist ja der Regisseur, ist das ja. interessant? Die Regisseurin, japanische Regisseurin, glaube ich, gell, ist sie?
5: Opernsängerin. Ähm, Opernsängerin. Opern okay. okay. Arbeitet mit ihm, aber auch äh, macht, äh, hat Regie gemacht in den Theaterstücken, ja. Aber ihr Ursprung ist, äh, ist im, im, in der Oper. Also, ich habe das erste Mal 2010, also, ich habe eigentlich Theater- und Medienwissenschaft studiert, habe Pasolini und Kommunismus ganz viel geforscht, habe in Rom gelebt und dann nach, nach Rom, weil ich gesagt okay, ich gehe jetzt nach Japan, das war 2010 das erste Mal. Dort habe ich ganz viele Super 8-Filme gedreht, die dann auch äh, in einer Ausstellung waren in Wien ähm, und habe dann Kongo Bushi 2011 ähm, kennengelernt. Das ist ein unglaublich toller Choreograf, der leider 2015 verstorben ist, über den ich dann auch später meine Doktorarbeit geschrieben habe. Ähm, das war ein sehr, sehr spannendes Treffen, weil er mich sehr inspiriert hat in meinem, in meinem Sein. Und in seinem Tanz sieht man eben, dass wir nicht eine Identität sind, sondern viele. Und also, diese, diese, es eigentlich, sich selbst loswerden, dadurch sich selbst zu multiplizieren oder in alle Formen des Seins einzutauchen. das ist ein Tänzer.
0: Isabel Belherdes.
4: Interessanterweise für diesen Werk, das ja gar nicht so ähm, typisch ist für, für meine Werke. Ich mache eigentlich, äh, mein Material bin eigentlich äh, äh, traditionell ich selber. Seit ich, ich 13 bin, mache ich so Autoperformances. Äh, das heißt, ich mache so ein meditatives Theaterstück, wo ich selber mich filme oder
2: fotografiere, selbst die Schauspielerin bin und mich gleichzeitig als die... Zuschauerinnen finde.
4: Und jetzt in äh, dieser speziellen Zeit, die wir alle erlebt haben, ähm, ist es da zu einem Wandel wohl äh, gekommen. Ich habe also immer schon ähm, Landkarten äh, faszinierend gefunden. Ich bin früher auch sehr viel gereist und jetzt reise ich mehr im Kopf. Und, ähm, und äh, eins meiner Hauptthemen, die sich immer alles um die sich... Mein, mein künstlerisches Schaffen kreist und, und das ich auch im, im Leben natürlich faszinierend finde, ist, äh, wie sich Menschen anziehen, wie das überhaupt möglich ist, wie können sich Menschen ähm, nahe kommen, wie können sie diese intime Distanz, diese letzten 30-40 Zentimeter überbrücken, wie entsteht diese Dringlichkeit, diese Bestimmtheit, äh, das zu tun, und natürlich auch ähm, weniger, weniger romantisch wie, äh, verliert sich das wieder, aber grundsätzlich eben äh, das Thema der Anziehung ähm, ist, ist für mich ein, ein Faszinosum. Und ja, und in, in diesem Fall, ich denke, alle, die jetzt weiter weg sitzen, äh, sehen das natürlich, von nahen sitzt so gut wie keiner, dass da zwei, ähm, äh, zwei Gesichter auch ähm, auftauchen aus dem Südpol aus dem äh, Gebiet, in dem die tiefsten Temperaturen herrschen. Ähm, als eingefroren ist mir auch diese Zeit äh, vorkommen, speziell in zwischenmenschlicher Sicht natürlich, mhm. ähm, die, 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 die Zeit des Lockdowns, jetzt auch immer noch die Zeit, wo man sich einfach nicht so nahe kommen kann, ähm, wie es vorher möglich war ähm, und äh, das kann, Deswegen kam es wahrscheinlich dazu, dass ich den ähm, Südpol ausgewählt habe, auch wenn ich diese Karte sehr schön fand von der äh, hydrographischen äh, Gesellschaft äh, in Großbritannien von 1949, glaube ich. Ähm, Südpol ist ja dazwischen äh, und nach der Entdeckung von äh, oder der der ersten erfolgreichen Expedition vom Amundsen dann an die 50 Jahre auch nicht mehr betreten worden, so wie ich das jetzt ähm, äh, verstanden habe. Ähm, ja, und ähm, was mich immer auch äh, erstaunt ist, wie sich dann so Dinge zueinander fügen. Ich habe also schon länger so eine, äh, eine Sammlung gehabt von Szenen, äh, die mich... Ähm, mich irgendwo berührt haben aus Filmen, wo sich Menschen äh, eben nahe kommen. Und eine davon war die von Greta Gabo, G Gabo und ähm, äh, John Gilbert. Und ähm, was das Ganze spannend für mich gemacht hat, ist, dass anders wie sonst ist es ja so, dass, es, dass man sich vielleicht in Filmen gibt es immer das Happy End und die Kinder zueinander, und in der Realität ist es ja ganz anders. Und da ist es eben genau umgekehrt. Der Film geht sehr traurig aus. Tatsächlich bricht sogar die Greta Gabor dann am Schluss ins Eis ein. Deswegen fand ich das lustig, dass sich das so dann gefunden hat. Das erschließt sich für mich so Stück für Stück. Und im realen Leben sind die zwei ein Paar geworden und haben sich eben bei diesem Film kennengelernt. Und deswegen war das für mich so so, ja, einfach, ich weiß nicht, forscherisch interessant, kann man das in den Film sehen, dass sich die schon so anziehen, woran, was verändert sich da, und ja, und, und in der Überlagerung ergibt sich natürlich für mich noch ein weiterer Sinn, was ich mir auch oft gedacht habe, dass wir als Menschen eigentlich wie Inseln sind, also wie, wie unterschiedliche Kontinente, und äh, zunächst ist es das so, dass man das unglaublich spannend findet, auch befremden übrigens, also um das auch gesellschaftlich, auch gesellschaftlich inter inter zu interpolieren. Ähm, man findet das anziehend, äh, das ist irgendwie anders. Äh, und dann, wenn man es also kennengelernt hat, will man es irgendwie kolonialisieren. Dann will man es doch irgendwie so, oder äh, man neigt dazu, dass dann irgendwie so dass das, was anders ist, doch als befremdlich zu sehen und ja und insofern passt das ganz gut, dass das südlichste Kontinent, dass sich die da auf einem Kontinent, auf einer Landmasse, wusste ich vorher ja nicht, dass äh, im Gegensatz zur Arktis ist ja die Antarktis eine Landmasse, Arktis ist ja nur Eis, dass sich die da treffen und ja, und ähm, und zehn Zentimeter von 10 cm voneinander
2: entfernt. Ja, das ist dann
4: eben diese Meterebene, die ich da eigentlich als, als Erkenntnis oder als vielleicht als Botschaft, Erkenntnis ist mir für mich immer wichtig in der Kunst, eine gewisse Botschaft hat das oder eine Tatsache, dass was vorher eben Zentimeter waren bei äh, manchen Paaren, äh, sind jetzt Kilometer geworden ähm, das und ganz allgemein unsere Maßeinheiten haben sich verändert. also alle Aspekte. Das, das ist das für mich, was, was es auch ein bisschen vielleicht bildhaft machen soll, diese Zeit, wo, wo die
2: Maßeinheiten sich verändert haben. Ich glaube auch das interessant, ist. wenn du sagst von dieser Landkarte und diese Eros, wenn wir uns Eros auch anschauen, beziehungsweise fallen mir natürlich die einstürzenden Neubauten ein, dieses Lied Stella Maris, dann
0: treffe ich dich am ja. Südpol,
1: das können wir sagen spielen, das ist einer meiner ja, Lieblingslieder. Ja, das kenne ich gar nicht. Ja? Hier ist ein schönes Lied. Ronald Zechner. Ja, ich würde gerne mit einem Zitat von einem leider ja, schon verstorbenen Freund beginnen, das ist der Georg I. Der hat einmal gesagt: äh, Wir sind hier, um die Zeit kurz zu schneiden. Oder sind wir hier, um die Zeit kurz zu schneiden? Es geht hier in dieser äh, Skulptur, Objekt, ähm, um Verpackung, um Schutz, um äh, sozusagen Landschaft. Ja? Wir betonieren Landschaften ein, wir zerstören Landschaften, um sozusagen einen kommerziellen Zweck zu erlangen, äh, wo wir Luxusgüter, Herstellen. Mit diesen Verpackungen werden Fernseher, Handys, Geräte, was auch immer, alles was wir zum Luxus und für unser Leben brauchen, um die ganze Welt verschickt. Dabei kann man sagen, wird sehr viel Landschaft zerstört. Deswegen versuche ich auch mit diesem Zitat äh, des Materials, das ist so ein wegwerfbarer ist, Wegwerfmaterial bis zu dem Zeitpunkt, wo auch dann das Geschützte, also auch der Fernseher, muss nach zwei Jahren nach dem Update äh, weggeworfen werden. Ja. Unsere Zeit ist so schnell. Deswegen sage ich, wir sind hier, um die Zeit kurz zu schneiden. Ähm, jetzt äh, werden unsere weggeworfenen Güter werden mit äh, Containerschiffen nach Afrika geschickt. Damit dort die, die Gesellschaft, die Menschen irgendetwas zu tun haben und nehmen kaputte Autos, kaputte Fernseher auseinander, kaputte Handys, äh, die Kinder zerschneiden sich teilweise ihre Finger dann ist es auch hier so auch äh, von gel angedeutet, dass es äh, eine prekäre Situation ist. Also für mich ist jetzt hier jetzt nicht wichtig, dass dass diese Skulptur eine tolle Ästhetik hat, dass man sagt, das ist schön, man schaut es an, sondern es ist, ist eine Batterie, es ist das, was wir alle brauchen, Energie, ganz viel Energie und die fließt überall durch, deswegen ist das Ding auch dreidimensional, also man kann es nicht nur von einer Seite sehen, man muss es von allen Seiten sehen und das, das finde ich auch, das hat die Kunst verloren, dass man Dinge von allen Seiten sich anschaut
0: Sie hörten ein KünstlerInnen-Gespräch mit Olivia Clemencic, Ina Leutzel, Romina Achatz, Isabel Herdis und Ronald Zechner aus dem Offspace Karl Gasse 8 des Kunstraum Villach zur laufenden Ausstellung Birds Flying into Liberty. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
2: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von
1: Dagmar Traunau.